0: حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و آقبت بخیر خاطر مبارکتان باشد در جلد پنجم از مجلدات پنجگانه سمک ایار به این جای داستان رسیدیم که ماهان حکیم را پریشان احوال آسیم سر یافتند سبب پرسیدند گفت حکما مرا عجل نزدیک آمده خوابی دیدهام تعبیرش دست و دلم را میلرزاند لذا با فراغ بال و زمیر روشن و چشم بسیر نمیتوانم در استلاب نظر کنم و حقایق عالم را کشف نمایم از آن طرف به سپاه قابوس از جانب شمشاد خویش مدد بسیار رسید و فرخروز از جانب ایشان اندیشناک شمشاد منباب اتمام حجت گفت که نامه نویسند به فرخروز و به او بگویند که اگر آنچه کردی برای نام کردی بیش از این تو را سودی ندارد به سعادت بازگرد و دست از این ولایت بدار که اگر نه جنگ را ساخته ایم تا بدانید نامه را مر بر نهاد و پهلوانی بود نامه او پرند قابوس گفت این نامه تو را میباید بردند که با عقل و دانشی پرند خدمت کرد گفت فرمانبردارم نامه نام برگرف با صد غلام رو بر نهاد چون به کنار لشگرگاه رسید کاوه ایستاده بود پیش به آز آمد که کیس دید و کجا آ... از کجا می آید و کجا می روید. پرند گفت رسول از شاه قابوس به شاه فرد کاوه گفت همین جایگاه میباش تا من شاه را آگاهی دهم چه فرماید. کاوه رو او نهاد به بارگاه آمد پیش فرد خدمت کرد. گفته ای بزرگوار شاه رسولی آمده است میگوید گوید نامه دارم. فرد گفت او را به بارگاه آورد تا بنگرم که کیست و چه نامه آورده است ممکن باشد که از این پهلوان آورده است که او را شمشاد میخوانند و به یاری قابوس آمده است کاو بازگشت تا او را بیاورد عدنان وزیر بفرمود تا بارگاه بیاراستند با ساز و زینت تا کاو پرند را به بارگاه آورد نگاه کرد آن ساز و تجمل و قاعده ها دید و فرخ روز بر بالای تخت جام در پیش وی عدنان وزیر بر گوشه نشسته پهلوانان بر کرسی ها و زرین و سیمین غلامان ایستاده سرهنگان بر جای خیش پرند خدمت کرد و بر شاه آفرین خواند چنان که سزاوار بود فرخ روز آورد کرد تا پرند را بر کرسی زرین نشاندند. در حال جلاب آوردند و باز خوردند. میوه بیاوردند و بکار بردند. جالبه جان که بگه میوه رو خوردند میگه میوه رو بکار بردند. پس خانبه نهادند، نان بخوردند، فارق شدند، دست ها بشستند، مجلس بعض بیا راستند، مطربان آواز سما برآوردند، ساقیان شراب در دادند، گفت نامه بیاورد تا چیست؟ پرند برخاست و آن نامه ها بیاورد، بوسه داد، نامه چرا؟ یه نامه بود دیگه. پیش فردرخروز بنهاد، فرخروز برگرفت و به دست ادنان وزیر داد، نامه باز کرد، بخاند شهر باز گفت. خب قبل از اینکه جواب چهاق فرد روز رو بگویم ببشید کوچه ما دارن میکنن برای اینکه نمیدونم یک کار عملیات امرانانی پیش ببرند و ناچار سر صدا است و دیگه اگر شما را اذیت میکنه عضو میخوام ولی خب بر حالال دیگه چاره ای نیست فر روز گفت، وقتی نامر براش خوندن گفت اگر به شفاعت از من بخواستی بدادمی یعنی اگر معدبان اینا گفتید من اصلا این شهر محترقاتو میدادم مگر جواب گرز صد و من من باز دهد مسلم بدارم که در لشگرگاه من زن هست که جواب صد هزار از ایشان باز دهد مثلا داره به زن خودش چیز میکنه ولی خب داره زن خودشم هم خفت و خاری میده دیگه یعنی من که در شعن من نیست, نیست. میدم زنم شماها را پارهپوره کنه و گرزش یکی به گرزش مینازه یکی به زنش چرا مرا دست از محترقات بباید داشتن هنوز خون پدر ناخواسته که به هر تار مویی که بر سر پدر من بود خداوند کلاهی را نیست گردانم از چه که در من است که محترقات به ایشان دهم و بروم چرا پرند گفته شاه اگرچه سواب نیست سواب باساد کار پسندیده درست اگرچه سواب نیست اما سخن به جواب نیکو باشد این کاری نیک نیست که تو بر زبان فخر میکنی نشاید که چون تو پادشاهی این سخن گوید فروخ گفت جواب نیکو دادی این معنی نمیدانی که محل شما با زنان نمی نهم من اصلا به شما ها جواب نمیدم. دم شما آدم حساب نمی کنم شما مثل زن, زن ها هستید دیگری باید بیاد جواب بده مردان دخت ایستاده بود گفته ای تو که مردی سخن زنان می گویند که چون تو صد هزار زهره ندارند که پیش وی بگذرند تا به جنگ وی چرسد بلاز زبانم با ما بر چه برسه به جنگ به نمایندگی از تایفه زنان و اگر تو مردی مرا پیش که من زنم اینک فرس ای نگار و اینک میدان این از این گوی این میدان در یه جور هم بود مثلا اینجوری بیار تا چه داری مردی به نمای پرند گفت ای مردان دخت وقت کار نیست من به رسولی آمده هم نه به جنگ بیعقلی نشاویت کردن اما چون فردا مساف باشد در میدان آیم هنر مردی بنمایم فرخ روز گفت جواب نامه من آن است که فردا جنگ خواهم کردن بیش از این نیست به فرمود او را خلعت دادند و باز پس فرستادند پرند پیش قابوس آمد و شمشاد و پلبانان همه حاضر. احوال چنان که رفته بود بگفت که من چه گفتم جواب چه دادند. قابوس گفت فردا مساف کنیم. چاوشان فرستادند تا لشکر را آگاه دهند که فردا مساف خواهد بود. عالم افروز ایستاده بود قوام پیلو و سیلان برمی گرفت. تا شب درآمد. یادتون باشه در واقع جناب سمک با روزافسون لباس سرهنگی پوشیدند، رفتن تو سپاه دشمن و اونجا دیدند که این پیلو و سیلان بر خود گرفتند که برند سمک رو و مردان داخت رو کت بسته بیانن حالا این هم خودشون حاضر بودن بیرون شدند ایشان پراکنده گشتند پیلو و سیلان به خیمه خیش آمدند عالم مفروض ایشان را نگاه می داشت. تا آن ساعت که بخفتند دو دانگ از شب گذشته آلا مفروض روزافزون را گفت کار ما نگهدار تا چون پیش من باید آمدن بیایی حواست جمع باشه دست نگاه به من باشه تا من علامت دادم زود بیای این بگفت گستاخ به خیمه ایشان در شد هر دو خفته بودند اندیشه کرد گفت ایشان را چگونه توانم بیرون بردن او را حیلتی یاد آمد هر دو را بیدار کرد باز نشستند هر دوان خوابالوده از شراب نیم گفتن گفتند چه بوده است کیستی؟ آل مفروز گفت شاقابوس است که با شمشاد به طلاوی بیرون رفتند شما را میخوانند پیرو و سیلان پنداشتند که سرهنگ شاه هست، برخواستند، از خیمه بیرون آمدند، روزافزون ایستاده بود، میگفت چه خواهد کردند تا ایشان هر دو سوار گشتند، گفتند قابوسیا کجاست؟ عالم مفروض گفت مرا گفتند که در پیش فلان درخت ایستاده این تو ایشان را بیاور، این بگفت و در پیش ایستاد ایشان بر اثر میرفتند، روزافزون دریافت که کجا میروند دنباله ایشان؟ گرفت تا آول مفروض نزدیک آن درخت رسید که گفته بود ایشان را گفت همین جایگاه باشید بنگرم شاقابوس با شمشاد کجا رفتند که وعده ایشان این جایگاه بود ایشان را بداشت پاره را برفت دستارچه دارو اندوده از کیسه بیرون آورد بازگشت پیش ایشان آمد پیلو و سیلان گفتند شاه کجاست آول مفروض گفت شاه با شمشاد آن جایگاه باشند سخنی گفتند که با شما بگویم. و شاه فرمود که در گوش ایشان بگو چنان که بعد نشود که شاه چه گفته باشد آول مفروض سرد در پیش ایشان نهاد یعنی که چیزی میگویم دستارچه به دماغ ایشان نهاد هنوز نگفته بود که شاه چه میفرماید که ایشان را بگیر که بوی دارو به دماغ ایشان رسید هر دو بیفتاد. یعنی دارو چی بوده؟ اترم باشه اینجوری که آدم نمیفتد اتمالاً در واقع همچنان که یه جلد یه جلد شما این کتاب به شعرهای سمک اختصاص داده یه کتاب ما باید بنیستیم شیمی سمک این مواد و متریالی که با هم قاتی میکرد و ریشش میریخ ریشش در میومد روز رنگ مو درست میکرد یا بیهوش میکرد و اینا و به هوش می آورد از این چیزها باید یه نفر باشد محقق شیمیست تا به ما بگه حالا هرچی بود که اونا بیهو شدند روز افسون آن احوال میدید چون بی آفرین کرد پیش ایشان آمد هر دراب بر بستند بر اسباه نفکندند رو به نهادند از تلاویه بگذشتند به تلاویه فررخ روز رسیدند که مردان دخت پیش ایشان باز آمد با این برزد که کیستید؟ و مردان دخت از غیرت آرام نگرفتی پیوسته به کار جنگ مشغول بودی آول مفروض کفتید پهلوان آرام نمیگیری آخر زمانی بیاسای منم بنده تو سمک ناداشت پیش رفت خدمت کرد مردان دخت از عصب پیاده شد او را در کنار گرفت گفت دی بزرگوار پهلوان تو مرا و پدری چجاوی بندگی ما همه آن تو ایم. از شاه جهان فرد روز تا به فرد روز باز رسد. همه از خود فر رخ تا فر اول روز بر افروز آفرین کرد بازوی او بگرفت تا او سوار گشت گفت ای ملکه زنان ای بانوی جهان دو تن آوردم یکی مرا به هیلت بخواست بردن و یکی تورا در میدان پیش از آن که چاشت خورند من به دیشان شام خوردم مردان دو گفت ایشان چه چکسانند؟ اولمفروز این ملکه در خدمت شاه احوال میگویم همچنان رود بر او نهادند به بارگاه آمدند فرخوز در اون ساعت به تخت برآمده بود که ایشان خدمت کردند فرخوز نگاه کرد مردان دخت و آول مفروز را دید برخاست او را در کنار گرفت گفته ای پهلوان کجا رفتی مردان دخت با تو بود اولمفروز بر شاه آفرین کرد گفت بنده به کاری رفته بود چون می آمدم مردان در تلاوی به من رسید شاه بر جایگاه بنشست ایشان در خدمت عالم افروز احوال چون که رفته بود بگفت فرد روز گفت ایشان را سیاست فرمای عالم افروز گوی شاه بفرما تا دو چوب در میدان برپا کنند تا ایشان را بردار کنیم تا قابوس و شمشاد بدانند که از ایشان و لشکر ایشان هیچ نیاید فرخروز بفرمود تا دو چوب به زمین استوار کردند آقا اسیر جنگی رو که نمی‌کشن بدیم قدیم هنوز آفتاب بر نیامده بود فرخروز گفت ایشان را بیهوش نشاید آویختند مفروز دارو در دماغ ایشان افکند به هوش آمدند نگاه کردند فرد را دیدند بر بالای تخت و پهلوانان بسیار که همه به خدمت آمده بودند سیلان گفت این چه جایگاه است؟ آول مفروض گفت این بارگاه فرد و است و شما خود به دین جایگاه آمده اید که مرا ببرید و مرا میشناسید و مردان دخت را خواهید بردن اما در میدان اکنون میباشید تا ما را بدانید مرا با مردان دخت ببرید ایشان گفتن تو کیستی؟ این چه سخن است؟ تو چه میگویی؟ اول مفروض گفت شما را عقل نیست یا ندارید که در بارگاه قابوس در پیش شمشا دعوی کردید که مرا ببرید با مردان دو؟ من شما را رها نکردم که یک شب در وعده شما بگذرد نشاید که مردان چیزی بگویند خلاف کنند من از بهر دعوی شما تا محال نگفته باشید شما را آوردم چه من شما را آورده باشم چه شما ما را برده باشید هر چهار ما را با هم میباید بودن و بودیم و دیگر شما ما را نمیشناختید اما من شما را شناختم این منم سمک و او مردان دخت و تو پیلو آن دیگر سیلان این کار نیکوز که کردم یا نه ایشان هیچ نگفتند سرد در پیش افکنده تا اول مفروض گفت ایشان را ببرید و بردار کنید برابر شاه ایشان قابوس آخه پیچه را جلادان و سرهنگان هر دو را برگرفتند ببردند در میدان بردار کردند آواز کوز حروی برآمد لشگر رو به میدان نهادند از آن جانب قابوس رو به میدان نهاد با سپاه چون بیامدند آن حال بدیدند فرو ماندند همه را زور از دست و پا برفت میگفتند این چگونه بوده است شمشاد گفت مگر هر دو, مگر هر دو رفته بودند که آنچه گفتند به جای آورند در دام افتادند قابوس گفت این عجب است. از هر نوع سخن میگفتند و دریق میخوردند نقیبان سفلش می آرازدند که ناگاه کاوه پهلوان اسب در میدان جهانید ساعتی جبلان کرد مرد خواست سواری در میدان آمد با کاوه زمانی نبرد آزمود کشته شد دیگری کشته شد پرند تا نوبت به پرند رسید تا پرند پهلوان اسب در میدان جهانید پیش کاوه آمد بانک بر گفت گفتهی کاوه پدیدار است که مرد اندر لشکرگاه ما نیست بیاورد تا چه داری پرند با کاو ساعتی پیکار کرد ناگاو پرند کاوه را زخمی زد و بدان زخم او را خسته گردانید کاو بازگشت مردان دخت اسب در میدان جهانید پیش پرند آمد پرند در ساز و ترتیب و یال و کوپاولوی نگاه کرد هراسی به دل برسید گفت که کیستی مردان دخت این نادان مرا نمی شناسید منم ملک الموت آن که مرا تعنی زنان میزدی بی آن که در تو هنری بود یا هست منم مردان دخت که میگفتی از زنان سخن مگوی پرند چون بدانست که او مردان دخت است سهمی به دل وی در آمد ترسی به دلش افتاد پرند چون بدانست که او مردان دخته است سهمی به دل وی در آمد با خود گفت من طاقت وی ندارم چاره چیز که از پیش وی با گریزم اندیشه کرد گفت مردان دخت به من پاوره سستی می نماوید که با کاوه بسیار نبرد دازمودم چون با تو جنگ می کردن اسبی بهتر از این باید به دستوری که بروم اسب بدل کنم مردان دخت گفت ای تو که مردی میگو برو روا باشد یزدان تو را رهانی پرند با او بین از پیش وی بازگشت پیش قابوس آمد گفته ای تنم پاره ناخوش هست با او مردان دوخت به حساب جنگ توان کرد همجوری که نمیشه دستوری تا فردا جنگ کنم بفرمود تبل آسایش بزدند هر لشکر رو به آساگش نهادند مردان دو خندان در احوال تاجدخت که از گرماوه بگریخت تا به چه رسید چون این گوید خداوند حدیث و راوی که چون تاجدخت از گرماوه بگریخت و بدان سرای آمد با خود اندیشه کرد که این چه حکیمی است که علم چون این می داند و راه به, راه به سرگریختگان می تواند برد حکیم چون این می کند و پنهانی به دست می آورد. اسرار نهان، چیزایی که نا. آشکار نیست پنهان رو به دست میدید. از بحران میگفت که چون میگریخت از مردم میشنید که ماهان حکیم نیکو حساب کرد اما تاج دخت هم در دام نیامد بگریخت. ندانست در حکم ناتمام بود. از این جهت دانسته بود. در آن سرا با خود میگفت که هر جایگاه که باشم مرا ماهان به دست آورد. چودوری کهنه از آن زنان به دست آورد در بر گرفت آن زنان را گفت می که احوال شوهر و برادر بازدانم باز اگه یادتون باشه این وقتی از اون گرماوه با گریغ رفت ای که دو تا زن بودن گفتش که من شوهرم و برادرم قصد حلا که من دارن و من در دست اونا فرار کردم اونا هم تا بهش پناه دادن این امر متداولی بوده که برادر و شوهر با هم دیگه متحد می شدن و زن رو می کشتن. مثل این قصه ای که آقای ایاری ساخته حالا نمی اگرم بوده مال زمان قدیم گفت خب من برم شوهر و برادرم بازدانم که ایشان بدمستی می کردن. نباید که کسی را رنجی رسیده باشد و این قماشات از آن من به امانت می دارید. به توی دروغ هم که داره میگه تو دروغ اخلاق را آید میکنه یعنی میگه که حالا اونا تو بدمستی حرفی زدن باید مواظب باشیم و اینا... اینا یعنی اخلاق متعارف هم هستیم این بگفت از سرا و بیرون آمد در شهر برمیگشت به در دکان گردبازو اومد او را دید نشسته بر خود بلرزید گفت اگر من این مرد را نکشم به عوض خونه برادرم آرام نگیرم و مرا گور به خود نگیرد از این شهر بدن نروم مگر مراد حاصل کنم این اندیشه میکرد که ناگاه یکی چادر او بگرفت و آن تومان بود تومان نه تومار چرا اسمش اشتباه نوشته که آمده بود و تومار هم یادون باشید جاسوس بود دیگه ولی دوست تو تومار آمده بود و در شهر میگشت طلب تاج دخت میکرد تا آن ساعت او را بدید و بشناخت دنباله او بگرفت به جایگاه خالی رسید به این ساعتن یک را بپرسیدن تومار احوال روبال بگفت که او را آوردند و در بند باز داشته مرا شاقابوز به طلب تو فرستاده است اینو تومار داره به مرا شاقابوز به طلب تو فرستاده است تا جهد کنی و روبال بیرون آوری و بیایی تاج دو گفت هیچ مقام داری تومار گفت در کاروانسرا می باشم که آن کاروانسرا را کندیان خوانند و چند شخص درویش در آنجا میباشند می باشن. تاج دو گفت برو تا بدان کاروانسرا آمدند تاج دخت جایگاه بدید گفت اکنون تو این جایگاه میباش من بروم قماشاتی چند جایگاهی نهاده بیاورم که همراش بود و پیش اون دو تا زن گذاشته بود بیاورم و احوال بگویم این بگفت و بدان سرا آمد پیش آن زنان گفت برادرم با شوهر من آشتی کردند طلب کار من بودند چون مرا بدیدند خردم شدند و مرا دلخوشی دادند همه خیشاوندان من به سرای من آمدند که مرا از همه جایگاه طلب کرده بودند و نیافته بودند اکنون باز جایگاه خیش خواهم رفتند آن زنان او را دعا گفتند تاجدوخ چادر به ایشان داد آن خود و قماشات برداشت برفت تا بدن کارون سرا آمد پیش تومار بلحاظ قصه اصلا میتونست اینا نباشه دیگه همون موقع که میاد بیرون بره و اینا ولی این که برگشت و اینا جالبه برای این که اون زنها چقدر زنای خوبی بودن تازه اونو رو دعا گفتند و به هوای دروغ او رو یاوری کردند و اصلا نپرسیدن آخرم که خواست بره بدرقش کردن پیش تومار هست آنگاه احوال خود چنان که افتاده بود باز میگفت در میان سخن گفته تو تومار از ماهان حکیم خود را نگاه می باید داشتن و این جایگاه نتوانی بودند که ما را به حساب فلک به دست آورد و بداند که, و بداند که ما کجاییم و مرد به سر ما آورد آدم بفرست دنباله و ما را بگیرند تو ما گفت چه می‌گویی؟ ماهان چه کس هست؟ تاج دخت احوال ها چنان که افتاده بود بگفت از احوال گرماوه و مرد به سر وی آوردن و گریختن وی گفت من هرگز حکیم بدین گونه با این علم نشنیدم و ندیدم اگر با من یار باشی برویم و او را از میان برداریم که او را مشتری میخوانند گفتیم دو اسم است آنگاه به فراغ دل کار میسازیم که من از بیم وی نمیتوانم بودم مورگوش چنین کردن کردند دخت برخاست خود را بر گونه زنان شهر برآراست حالا فرق این زنان با زنان دیگه چی بودم نمیدونیم و آنچه چه میبوی است به روی رو... با تومار رو بر نهادند به در سرای ماهان حکیم جناب مشتری مان در اون نشسته بود استولاب در دست حساب می کرد در تاوله خود که کار او چون خواهد بود کار خود نچنان میدید که می بایست دل مشغول بود گفتی می خواهی دیده و پریشون احوال با خود می گفت مرا چه خواهد رسید تاج دخت و تومار به در سرا رسیدند خواهده می بود گفتند حکیم کجاست خادم گفت بر بالاوی سرا تاج دخت خادم را گفت برو بگو که کنیزکی از سراوی شاه آمده کاری دارد خادم پیش ماهان رفت گفتی حکیم کنیزکی ایستاده و از آن شاه میگوید که کاری دارم حکیم گفت نبخت این کار است که خود دلمشغولم او را بیاورد تا بنگرم که چه کار دارد موناجیما رو یه تنم می دیگه تو که در سراد نمیدونی چه خبره و آسمونا رو می راه های آسمونی و بلدی ولی نمیدونی یه حکایتی در سعدی است که خیلی خیلی قابل تعمله بعضی وقتا علم زیادی حجابم میشه دیگه آدم یه چیزایی رو که نباید بدونه میدونه یه چیزایی که باید بدونه رو بی خبر. تاج دخت در سرا بردن پیش ماهان سلام کرد. بنشست از گفته ای حکیم زمانه من از خدمت شاه فرخروزم کنیزکی مرا دشمن میدارد از بهر آنکه فرد در من نگاه بیش می کند. به خدمت تو آمدم تا احوال من در تاوله هم ببینی و بگویی که احوال من چگونه خواهد بود. ماهان گفته ای دختر مرا در دل اندیشه هاست آشفت تب هم. اما به سبب آنکه تو از سراوی شا بیامدی سبب حرمت داشت اهواول احوال تو بنگرم استولاب در دست گرفت ساعتی حساب کرد گفته ای زن تو را رنجی, مینو... رنجی نمی نموید. از حساب گردش فلک او آشفت کار می بینم که بسیار کار از دست تو براید کار تو نیک شود ماهان این سخن میگفت ناگاه تاج دخت او را دشنه زد و بکشت اما دشنه دشنه چاقو در ورد زد تو شکم این بدبخت در بیرون با تومار گفته بود که من ماهان را بکشم تو خادم را بکش. تاج دخت ماهان را بکشت گفته حکیم احوال من میدانی که مرا چه پیش خواهد آمدن احوال خود نمیدانی چون او را بکشت خادم آواز کارت بشنید خواست در سرا رو تا بداند که آن آواز از چه افتاد تو ما از پس وی درآمد او را بکشت پس هر دو بیرون آمدند به کاروان سرا و به خیش رفتن اینم از هدیه شاه جان. از بیرون شهر چون روز به آخر آمد فرخروز از میدان جنگ بازگشت به بارگاه آمد گفت بروید ماهان حکیم را بیاورید احوال کارها باز نمایت کسب شهر آمد تا ماهان را ببرد چون به در سراوی به آمدند خادم را دیدند کشته و در اندرون سراو شدند ماهان را کشته یافتند فرو ماندند بازگشتند پیش فرخروز خدمت کردند احوال بگفتند فرخ روز با جام و پهلبانان دریق خوردند دلتنگ شدند اول مفروض گفت این کار را هیچ کس نکرده است مگر آن رعنا تاجدو که تو را تقویت کردی من به شهر خواب هم رفتند باشد که نشانی به دست دبانم آوردند این بگفت رو به شهر ناد در شب به شهر آمد در شهر میگشت مگر نشانی به دست آورد هیچ کس را ندید. از آن معنی تا روز روشن شد. آول مفروض به در دکان گرد بازو آمد. مردان شهر او را میدیدند تا آوازه در شهر افتاد که آول مفروض به شهر آمده. سمک پیش گرد بازو آمد سلام کرد. گرد بازو را دید برخواست خدمت کرد او را به بالاوی دکان برآورد. با آن همه حرمت و فرمان دادن که بود چون دوستان بیکبر در هر جایگاهی می نشست و بر دکاونه گرد بازو آرام گرفت داره از خلق سمک در کنه با اینکه مقام و منزلتی در پیش شاداش با آن همه حرمت و فرمان دادن که بود چون دوستان بیکبر در هر جایگاهی می نشست تا بر دکان گرد بازو آرام گرفت گرد بازو گفت پهلوان به چه, ش... به چه سبب به شهر آمده ای؟ آول مفروض گفت برادر به کردار تو حکیمی چون ماهان در سر کار تو رفت که تو تاج دخت را به خود باز گرفتی تا شا از بهر دل تو او را هیچ نگفت تا از دست ما برفت و هرچه میخواهد میکند بالاخره تنشو هم به فرخ رو زد این همه اخلاق سمک خوبه جز این ملامت کردنش دست خودش نیست. اونجا گفت مثل دوستان بیکبر بعد اینجا خرفت و قاری داد گرد بازو گفت ای بله وان من چه دانستم که این رعناب به کشتن من آمده و دیگر دانی که با زن کسی بر نیاوید هرچه خواهد به توانت کردم کردن قدیمی ها یه ضرور مسئله داشتن گفتن آن چه خدا بخواهد بشود و آنچه زن بخواهد شده است هر سخنی می در دکان گرد با روغ خلق هر کس به دیدار و آل مفروض می آمدند تو مار بشنید که سمک به شهر آمده پیش تاج تاجدخت رفت گفت ای زن سمک به شهر آمده می خواهم که بروم او را ببینم تاج تاجدخت گفت من او را بتونمایم و با تو بیایم چادری کهنه در برگرفت گرفت با تومار خب این تومار که می دیدید تو یه چیز بود مگر اینکه مگر اینکه اینجا که نوشته تومان و بعدم یه خط دیگه تومار اشتباه چیزی باشه این تومان یکی تومار یکی دیگه بوده ولی بعیده حالا در حال توی خلال که سه حافظه ای خیلی خوب نبوده دیگه بالاخره جلد قصه دید. که اطمالا چند جلدش هم این وسط گم و گور شده دید. حافظه براش نزاشته دیگه یادش میره تاج دخت گفت من او را به تو بنمایم و با تو بیایم چادری کونه در بر گرفت با تو ما روبراو نهاد، به در دکان گرد بازو آمدن سمک در دکان نشسته بود با گرد بازو سخنها میگفت و از هرگونه مردم گونه مردم نشسته. خیلی که دو تا دارم هم حرفی زن دوتا درشون مردم دارن تماشا میکنن تاج دخت گفته تومار آن سمک است و آن گرد بازو که با وی سخن میگوید که من از بحر کشتن وی به شهر آمدم تومار در وی نگاه کرد او را عجب میامد که مردی سخت حقیر میدید تاج دخت در ایشان می نگرید، ناگاه اول مفروض روی بدان جانب کرد که تاج دخت ومار بودند تاجدخت چون سمک را بدید که به ایشان نگرید پنداش که او را میبیند و میداند لرزه بر وی افتاد در جایگاه نتوانست بودن روی خود بگردانید لرزه بر وی افتاد و رفتن گرفت سمک را نظر بر وی افتاد شکی در دل وی آمد گفت شک نکنم که تاج تاجدخت است و از نهیب من چنین میرود یا مست است بنگرم تا که برخواست از در وزیر آمد دنباله تاجدخت بگرفت تومار سمک را بدید که دنباله ایشان دارد از گوشه دیگر به کاروانسرا رفت تاجدخت باز پس نگاه می کرد تا تومار کجا رفته است سمک را دید که دنباله وی گرفته چقدر سوسبانس خوی بود بترسید پا به فرا گذاشت تا برود که حق تعالی تقدیر کرد که فردا شب خدمتون خواهم گفت. شب شما به